1: Heute befreie ich die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen. Ahoi Bettina. Ahoi lieber Lars. Liebe Bettina, du hast eine runde Jubiläumssendung auf der roten Couch vor dir. Das rote Sofa feiert mit dir quasi 30-Jähriges, Inka Schneider hat 20-Jähriges und zusammen addiert sind es 50 Jahre Bettina und Inga beim roten Sofa. Die ist jetzt am Freitag zu sehen, immer wieder zur gleichen Sendezeit. Was wird dann aber anders sein als sonst? Ja, dass wir alle drei da sind. Also Inka und ich sind ja die Jubilarinnen, möchte ich mal sagen.
0: Und der Hinnack ist der moderiert dann. ist noch nicht ganz so lange da. Der wird dann auch irgendwann gefeiert. Aber der wird uns beide interviewen. Wir machen uns alle schick. Und dann sitzen wir zu dritt auf dem roten Sofa und lassen mal unsere gemeinsamen 50 Jahre so ein bisschen Revue passieren.
1: Das wird mhm. bestimmt lustig. Dass wir jetzt hier nicht durcheinander kommen, dass die Leute denken, dass du ähm, mit 10 Jahren schon im äh, auf dem roten Sofa gesessen ah. hast. Ah. 30 Jahre sind aber ja auch schon echt eine ganze lange Zeit. Kannst du dich an deine erste Sendung erinnern und auch so ein bisschen so an das Gefühl, was du hattest? Ich kann mich ganz genau an meine erste Sendung erinnern. Das war nämlich in einem Kellerstudio. Da hatten
0: wir noch so ein, so ein kleines, würzeliges Studio im, im alten Gebäude noch. Und da war sehr viel gleichzeitig Passierte da. Also ich, der Moderator, stand in der Mitte, die Moderatorin am Pult. Links waren die Nachrichten. Da stand in diesem Fall, ich war es Jan Hofer, die Tagesschausprecher lasen immer live die Nachrichten in bei Das. Das war damals so, da gab es noch gar kein rotes Sofa. Und rechts von mir war, hatten wir, das nannte sich Carlos Tierauktion. Carlo hatte immer einmal in der Woche da so ein Sofa und saß dann da mit einer Frau vom Tierschutzbund oder vom Tierheim und da musste immer ein Tier untergebracht werden. Also konnten die Leute sich bewerben. So und das war in diesem Fall ein Beo. Ich weiß nicht, kennst du Beos? Ja. Beos sind sehr laut, die kreisen mhm. sehr laut und äh, man nennt sie Weichscheißer. Also die lassen die ganze Zeit unter sich, die kacken mhm. die ganze Zeit, auf Deutsch gesagt. Mhm. so Und ich komme da rein, wahnsinnig aufgeregt, meine erste Sendung. Live, ich stehe da am Puls, links Jan Hofer, der mit seinen Nachrichten las, rechts Carlo und dieser Beo, der die ganze Zeit schrie und schiss, da habe ich gedacht, wo bin ich hier reingeraten, wo bin ich reingeraten, das ist ein Irrenhaus, und dann dachte ich, ach da bist du genau richtig, ich war nicht mehr aufgeregt, weil ich so lachen musste und ja, dann nahm die Sache ihren Lauf.
1: Hast du äh, irgendwann so den Moment erlebt für dich, wo du gesagt hast, so jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, weil zwischendurch vielleicht mal eine Lampe runtergefallen ist, ein Gast ausgefallen ist? Also wann war so mal so ein bisschen Routine dabei? Oder? darf das gar nicht.
0: Doch, ich bin natürlich mittlerweile sehr routiniert, aber ich muss sagen, dieses Live, wir sind ja immer live, es gibt ja gar nicht mehr so viele Live-Sendungen im deutschen Fernsehen, das ist natürlich eine super Schule. Wenn du so viele Live-Sendungen gemacht hast wie ich, dann kann dich nichts mehr umhauen, dann kann dir nichts mehr passieren. Ich bin aber auch, muss ich sagen, als ich zu das kam, war ich ja schon relativ live erfahren, weil ich schon beim Frühstücksfernsehen in Berlin moderiert hatte, immer jeden Morgen drei Stunden live, also da erlebst du auch oh, einiges und dann hatte ich ähm, die aktuelle Stunde beim WDR moderiert. Also ich hatte schon ein bisschen Erfahrung und äh, ich habe das sehr schnell schätzen gelernt. Also alles, was live ist, finde ich immer am allerbesten. Das geht raus, da kannst du nichts schneiden. Äh, das passiert in dem Moment, wo ich es sage und wo wo wir es senden, sehen es die anderen draußen und das ist... Ähm, ist ein schönes Gefühl. Und ich mag das, wenn was schief geht.
1: Also wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, finde ich ja gerade gut. Das ist ja für mich eine Herausforderung. Wann ist denn dieses Jahr irgendwas schief gelaufen? Gab es eine Panne in 2023? Also Pannen in dem Sinne, äh, weil schief ist, zum
0: Beispiel wenn der Gast nicht kommt. Das passiert immer mal. Dass Wie der Gast...
1: oft passiert sowas? Man kriegt also, das ja nicht mit, weil dann sitzt immer irgendjemand vom NDR irgendwie da, nee, oder? Nee, nee, das,
0: das kriegt man schon auch mit. Wenn der ja? Gast zu spät kommt zum Beispiel, wenn jemand im Stau steht oder ähm, irgend was passiert ist, Flugzeug verspätet, Zug verspätet, dann kommen die manchmal fünf Minuten zu spät, zehn Minuten zu spät in die Sendung und dann ähm, muss man das entweder alleine überbrücken oder es springt mal schnell jemand von der Tagesschau oder die Diebabe oder wer auch immer, wer gerade über den Flur läuft, muss dann rein und so lange das überbrücken. Früher hatten wir einen ganz tollen Aufnahmeleiter, Werner Michel hieß der, der hat das immer gemacht. Der kam dann immer mit seinem Kopfhörer, saß der da auf dem Sofa und hat dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hörte ja gleichzeitig immer Ah, okay, okay, geht gleich, gleich Los, noch fünf Minuten, noch drei Minuten, dann ist er da. Und, aber in diesem Jahr war es äh, zuletzt Angelika Milster. Angelika Milster kam auch, hatte sie keine Schuld dran. Der Fahrer stand im Stau. Das heißt, sie kam so spät in die Maske, dass sie, als die Sendung losging, noch nicht da war. Ich hörte sie schon hinter der Wand und habe dann gesagt: Ja, also Angelika Milster kommt sondern ja, ich komme, ich komme, ich komme. Und dann war ich schon 30 Sekunden auf Sendung, dann stürmte sie ins Bild und setzte sich. Also, das finde ich immer herrlich.
1: In diesem Jahr haben äh, Fettes Brot ihren Rücktritt erklärt, beziehungsweise, dass sie sich auflösen. Auf der anderen Seite haben die Rolling Stones wiederum nochmal ein neues Album rausgebracht mit einem Methusalem-Alter. Tolles ähm, Album an, an welcher Stelle fühlst du dich äh, dem einen oder dem anderen näher? Also denkst du auch mal irgendwann übers Aufhören, ich will dich da überhaupt nicht raushaben, aber gibt es trotzdem so Momente, wo du sagst, ach naja komm jetzt lass ich's oder bist du bei den Stones eher und du machst das auch noch mit 80?
0: Also ich mache das, was mir
1: Spaß macht und äh
0: solange das möglich ist. Warum sollte ich damit aufhören? Ich mache ein bisschen weniger. Ich habe versucht, etwas zu reduzieren, damit ich noch mehr Freiraum habe, auch für andere Dinge, die mit mir Spaß machen. Sprich reisen ähm, und meine Bücher schreiben und auch Lesungen machen. Also das, den Freiraum hab ich hätte ich gerne und habe ich auch. Aber ich mache meinen Beruf, also sprich mit Menschen, mich unterhalten, ähm, äh, schöne Momente schaffen im Fernsehen für die, die zuschauen. Äh, das mache ich wahnsinnig gerne. Und diese Campingsendung mache ich jetzt auch seit ein paar Jahren, das ist ja kaum Arbeit. Das ist ja praktisch wie Urlaub im Fernsehen. Also solange das so möglich ist, dass mich das nicht überfordert und nicht zu so sehr anstrengend
1: und ähm, der NDR mich auch noch will und die Zuschauer mich wollen, mache ich das weiter. Über Anstrengung wäre für mich ja tatsächlich mit wildfremden Menschen irgendwie durch Deutschland zu gurken. Das habt ihr ja gemacht. Ihr habt ja verschiedene Stationen angereist.
0: Mit unserem Unter
1: anderem Jürgen von der Lippe ja. und noch ein paar anderen. Wie ist denn das so? Also wie ist das vor allen Dingen hinter der Kamera, also, wenn die war, aus ist? Das war wirklich sehr anstrengend,
0: muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber äh, es war erschöpfend, weil nicht nur, weil du ja die ganze Zeit unterwegs bist, sondern weil du in dieser Gruppe ja nur redest. Du redest von morgens bis abends, also auch wenn die Kamera aus ist. Du unterhältst dich ja die ganze Zeit. Wir, sitzen ja, wir haben ja in diesem Bus dann gesessen und in den Wohnmobilen und haben uns den Mund geredet. Ich weiß jetzt über alle, die dabei waren. Wirklich von Jürgen von der Lippe, Elena Uli, Laura Lars, Matthias Mester, Abdel Karim, Patricia Kelly. Ich weiß über die alle ganz, ganz viel, was im Fernsehen natürlich nicht, auch nicht zu sehen und zu hören war. Das war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also, also es, die Energie wurde so aus einem rausgesaugt im Laufe dieser Woche. Aber es hat trotzdem irre Spaß gemacht. Das war einfach so. Man war wie es war wie so ein Klassenausflug. Und am Ende haben wir war unser Leitspruch hat Abdel Karim immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Familie, weil wir uns wie eine Familie gefühlt haben. <lacht> Aber ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen. Als ich zu Hause ankam, weil ich auch ganz genau, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht
1: mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich, ich möchte auch gar kein Wort jetzt mehr sprechen. Du kommst ja aus dem Feier nicht raus, denn du äh, hast nicht nur die Jubiläumssendung, sondern in zwei Wochen hast du auch noch Geburtstag. Gibt es denn irgendwas Praktisches, was du dir von deinem Nächsten wünschst? Also nicht, dass du jetzt 100 äh, Tauchsieder gescheckt bekommst äh, in den NDR gelebt bekommst. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das wär's? Soll ich dir das ganz Blödes sagen? Mein, ja, mein Parfum. Sag doch mal was ganz Blödes. Mein
0: Parfum, was ich schon wirklich seit, seit bestimmt 15 Jahren habe, mein absolutes Lieblingsparfum, das gibt's nicht mehr. Das gibt nicht mehr. Aus ah. irgendwelchen Gründen gibt es da Lieferschwierigkeiten. Und äh, das macht mich richtig traurig, weil ich diesen Duft, den, den brauche ich so. Und es ist leer und es gibt kein Neues. Und ja, jetzt bin ich wie, auf der Suche Wie heißt nach das denn? Neuen.
1: Vielleicht finden wir ja Leute, die das. Glaube ich nicht.
0: Hermes von Hermes ist das äh, äh, entweder äh, ja vor Buch 124. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Vor auf jeden Fall. Wo mhm. 124 meine ich heißt es und ähm, hieß es. Und das ähm, ist, äh, ich weiß nicht, durch, das, kann, durch die Corona-Zeit gab es irgendwas, äh, irgendeinen <lacht> Stoff, der nicht mehr lieferbar war. Und äh, seitdem, ich habe es überall versucht, im Internet, in Parfümerien, sogar am Flughafen, überall in Frankreich. Es gibt es nicht mehr.
1: Naja, vielleicht haben wir ja Glück, eine höheren hat noch irgendwie drei Packungen da stehen und dann sollen sie das zu radio schicken. Würde mich glücklich machen. Liebe Bettina, wir sind schon am Ende schon. Und, äh, unseres Gesprächs und da kommt die Kategorie Nice oder Scheiß. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Fällt dir da noch spontan was zu ein?
0: Ja, da fällt mir was ein und zwar rege ich mich so über diese App tower geschichte auf. Also diese, diese dieser Turm, der da entsteht, der so gefeiert wurde und das war wurde so ein Theater um diesen App tower gemacht und was ist jetzt? Also ich frage mich wirklich, wird das eine Ruine bleiben oder wie? was wird mit diesem Turm passieren? Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum man sich auf den Bau überhaupt eingelassen hat, weil damals, als es losging, schon klar gewesen sein müsste, dass dieser Benko überhaupt nicht äh, vertrauenswürdig ist. Das habe ich schon ganz lange ist das her? Habe ich da, hab ich schon Berichte darüber gelesen? Dachte, was ist denn das für windige Gestalt? Also wieso wird, baut er hier jedes zweite Gebäude in Hamburg? Also das wer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Aber ich habe noch den o von Olaf Scholz sehr genau im Ohr, der immer gesagt hat, dafür bürge ich, als er hier noch Bürgermeister war. Das wird aber, das dieser Elb Tower, das ist ein Prestigeprojekt und so. Ja, schön. Mit ein bisschen Jetzt.
1: Pech wird sich Olaf Scholz nicht daran erinnern. Liebe Bettina. Ich Doch, das muss
0: er, weil der äh, ja. 90,3 hat den o und die haben den, als
1: das da rauskam, ein bisschen ein haben die den ganzen Tag rauf und runter genudelt, diesen Ozean? Sehr gut. Liebe Bettina, ich bedanke mich recht herzlich für die vielen schönen Begegnungen, die du mir beschert hast mit dir und aber natürlich auch mit deinem Fernsehwirken und wünsche dir noch fantastische weitere 30 Jahre auf dem roten Sofa, auch wenn es dann vielleicht nur noch ein roter Rollstuhl ist, wie auch immer. Aber ähm, ich finde, du machst das großartig und bedanke mich recht herzlich und sag Ahoi.
0: Danke, danke, Ahoi. 30 Jahre müssen es vielleicht nicht sein, aber so ein paar mache ich noch.